0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Apocaliptia. En el episodio de hoy hablaremos sobre uno de los escenarios de Apocalipsis que más se puede pensar, sobre todo en verano, por las altas temperaturas. Pero en este producto que he elegido yo, es uno cualquiera, pues también puede ocurrir y está ocurriendo con otros muchos. Ahora mismo, actualmente, está ocurriendo con la electricidad, está ocurriendo con el gas, con el petróleo y con los microchips sabéis de lo que hablo eh, aunque esta vez como ya os dije en el episodio anterior lo voy a hacer de una manera algo distinta pues os quiero contar una historia también pues yo que sé por hacerlo de otra manera... más amena. ¿Estáis preparados? Pues comencemos. No puede ser. Mi primer pensamiento es que en cuanto llegue a casa me voy a echar la siesta. Y la verdad que a las 5 de la mañana no es algo descabellado pensar en dormir pero con estas temperaturas que hay por la noche no se puede dormir ni con ventilador he visto todas y cada una de las horas del reloj pasar y ahora toca un duro día de calor y trabajo después de desperezarme y desactivar las 10 alarmas que quedan por sonar me levanto de la cama y me visto. Acto seguido doy un beso a mi mujer, la cual sigue intentando dormir, y salgo de la habitación, me aseo, desayuno y, y compruebo que llevo mascarillas en la mochila del trabajo. Miro el teléfono para cerciorarme de la hora y efectivamente son las seis de la mañana. Salgo de casa y me monto en mi coche para dirigirme a mi puesto de trabajo. Al llegar, ficho en la entrada como cada día y me, dirijo, y me dirijo al patio para fumar un cigarro antes de entrar. Allí me junto con los compañeros de trabajo. En ese momento escucho como dos de mis compañeros están hablando de la sequía que hay y de lo que han dicho en las noticias sobre restricciones en el suministro de agua. Sin prestar mucha más atención a lo que hablaban, acabé mi cigarro y entré en la fábrica. Aunque sí con el pensamiento de avisar por WhatsApp a mi mujer para que fuese esa mañana a comprar agua a la tienda. Y así lo hice. Al llegar a mi puesto de trabajo, dejé la mochila y escribí un WhatsApp a mi mujer para que comprara todo el agua que pudiese y llenase algunas ollas y la bañera ya que iba a haber cortes en el suministro de agua potable. Tras cuatro horas de jornada, suena el timbre del descanso, y salgo de mi puesto para ir a lavarme las manos e ir al patio a fumar un cigarro con los compañeros. Al salir al patio, observo que todo el mundo está hablando por teléfono, y de repente suena mi móvil. Al descolgar, mi mujer me comenta que tan solo ha podido coger dos garrafas de 8 litros de agua, ya que había un policía custodiando los suministros de agua para que la gente no acaparase todo el agua que había. La pregunté si había podido llenar ba la bañera y el fregadero, a lo cual contestó que sí y me dijo, espera, que te sigo contando lo de la tienda. ¿Sabes a cuánto he pagado cada garrafa de agua? yo un poco intrigado pregunté a cuánto a lo que ella contestó cinco euros cada una y el caso es que la cajera me ha dicho que posiblemente mañana cueste en el doble ¿qué te parece por un momento me quedé en shock pero al final no podemos hacer otra cosa o tal vez sí me despedí de mi mujer y volví al trabajo no sin ello Seguir dando vueltas a la cabeza sobre la situación en la que nos hallábamos Y es que realmente era un problema bastante grave Pues sin agua en plena ola de calor podría haber muchas, muchas desgracias Pero en fin, no era el momento ni el lugar para buscar soluciones Era el momento de centrarse en el trabajo Al menos hasta que saliera de él Después ya habría tiempo de buscar soluciones. Al salir del trabajo fui al centro comercial más cercano y compré dos garrafas más de agua y me monté en el coche para dirigirme hacia casa. Al llegar vi a varios de mis vecinos cargando sus coches con maletas, lo cual me pareció cuanto menos coincidencia. Aún así, cogí mis garrafas del maletero y entré en casa. Saludé a mi mujer y a mis peques y coloqué las garrafas en la despensa. Mi mujer me siguió y, susurrando para que no se enterasen nuestras hijas, me preguntó si había leído el mensaje del ayuntamiento. Mi cara de sorpresa le hizo entender que no sabía de qué me estaba hablando y en ese momento me enseñó su móvil. El mensaje decía «Queridos conciudadanos, debido a la extrema sequía, nos hemos visto obligados a realizar un corte indefinido de agua potable y a racionar desde el ayuntamiento todo el abastecimiento de agua embotellada que entre en el pueblo. El agua será custodiada y distribuida por los miembros de cuerpos de seguridad del Estado, facilitando dos botellas de litro y medio por cada dos personas de la unidad familiar, con un coste de 10 euros cada una, para poder recoger el, re el racionamiento deberá presentar el libro de familia. Al acabar de leer el SMS entendí el por qué se iban mis vecinos y pensé para mis adentros, pues como no se vayan a otro continente va a ser algo inútil, ya que toda Europa está igual. Calenté mi comida y me puse a comer mientras buscaba la última hora en mi teléfono para saber a qué nos enfrentábamos. Encontré varias noticias iguales en, en varios periódicos y rápidamente cogí el mando y me puse a buscar en la televisión para ver si decían algo más al respecto. Y para mi sorpresa, efectivamente, habían cortado la emisión en todas las cadenas de televisión para anunciar un estado de excepción por la llegada masiva a puertos y aeropuertos de todo el país de gente para salir de España. La siguiente noticia hablaba de la subida a 20 euros el precio del agua y la obligatoriedad de cada ciudadano de recoger su ración antes de las 6 de la tarde de cada día siendo detenidos en su domicilio si no se personaban a por su ración diaria. En ese momento mi mujer que se encontraba sentada a mi lado Apagó la televisión y con lágrimas en los ojos me preguntó ¿Qué vamos a hacer? Ya que el precio, por lo que se ve, va a seguir subiendo y con nuestros sueldos, tampoco es que puede, podamos permitirnos un gasto hasta el momento de 80 euros diario. Y mucho menos si suben más el precio. Pensé un momento mientras encendía un cigarro. Y dije... Solo queda una solución. Hacer las maletas e irnos a la sierra. Hay varios búnkers de la guerra que llevan años cerrados. Y me consta que tienen suministros de agua de los manantiales subterráneos de la montaña. Todo será probar. Y el caso es que si nos organizamos no nos llevará más de cuatro horas ir a comprobarlo. Y si no es viable podremos estar en casa antes de que empiece el toque de queda. Mi mujer comenzó a meter ropa de las niñas y calzado en una bolsa de deporte. Mientras, yo fui al, a por el botiquín, a por el hacha y varias herramientas que me serían muy útiles y comencé a cargar el coche con todas las cosas que nos íbamos a llevar. Mientras mi mujer cogía calzado adecuado para nosotros y algunas mudas de cambio, Cuando ya teníamos todo preparado y estábamos listos para emprender nuestro camino, me tocó mi mujer la mano y me dijo que, que, que pasáramos por el ayuntamiento a por el agua de hoy, por pues si no nos daba tiempo a llegar antes de las seis de la tarde. Al llegar al ayuntamiento, bajé del coche y pedí la vez para recoger el agua. Tras una espera de media hora a pleno solanero, me tocó y tras recoger mi agua... Volví al coche maldiciendo entre dientes por el desperdicio económico que suponía gastar 80 euros en cuatro botellas de agua, de litro y medio, teniendo garrafas en el coche. Guardé el agua en el maletero y me monté en el coche para, para emprender el camino. Salimos del pueblo y con los nervios a flor de piel íbamos escrutando el horizonte en busca de coches policiales que nos pudieran parar. Pero tras un camino tenso y largo, para nosotros, aunque más aunque más corto en realidad, llegamos al camino de entrada a uno de los bunkers y decidimos no adentrarnos más. Aparqué el coche y le tapamos con unas ramas y algo de follaje que encontramos y continuamos a pie desde allí hacia el búnker cargado con las garrafas de agua y el arco a la espalda miré a mi hija mayor la cual iba detrás de mí y seguidamente mi mujer con la pequeña en brazos y con la mano izquierda sujetando con firmeza la empuñadora del machete caminamos durante diez minutos hasta llegar a la puerta del búnker Até las garrafas a una eslinga que llevaba en la mochila y me las colgué al hombro izquierdo para poder sacar el hacha de la funda y llevarlo a mano porque quién sabe que podría salir de cualquier sitio observé el entorno y tras un par de minutos en silencio entramos en el búnker cerrando la puerta a nuestro paso encendimos las linternas y comenzamos a descender escaleras abajo hasta llegar a una puerta en la que se escondía una antesala al entrar descubrimos que había varias puertas a ambos lados y una al final con varias cuñas fui atrancando una por una todas las puertas salvo la primera que tenía a mano la de la mano derecha al abrir la puerta iluminé su interior con una barra de luz química y tras esperar unos segundos, para comprobar que no había movimiento en el interior de la sala, me dispuse a echar un vistazo. Estos resultaron ser unos baños, los cuales después de desinfectarlos muy, muy, pero que muy bien, serían de gran utilidad. Pedí a mi mujer que entrara con las niñas en ellos y se mantuviera allí hasta que asegurara toda la zona salir del baño quité la cuña de la puerta que tenía justo enfrente y abrí lo suficiente como para lanzar una barra de luz química y esperé con la puerta cerrada hasta que encendiera del todo y aproveché para controlar los sonidos que pudiera ver desde dentro. Tras un minuto entré en la sala y en esta había una gran y siniestra cocina con un montón de trastos por medio y tirados por el suelo. Inspeccioné cada rincón, hacha en mano, y salí de nuevo a la antesala para abrir la siguiente puerta. En este caso, abrí la última de la izquierda y apunté con la linterna directamente. Al no sentir un gran eco al abrirla y descubrir que daba a otra puerta en la que había un cartel que decía, ¡Cuidado, riesgo! De alta tensión, puse la cuña a la puerta con el cartel y aseguré nuevamente la puerta anterior para seguir abriendo el resto de puertas. Fui a la puerta del medio y al abrirla sentí un frío espectral. Este estaba cargado de mucha humedad. Lancé la barra de luz química y cerré de nuevo. Abrí también la última puerta de la derecha y lancé otra barra dentro, y tras asegurar la puerta, me senté entre medias de las dos para escuchar si había sonidos extraños en ambas. Pero para el bienestar de mi corazón, en ninguna de las puertas sonaba nada raro. Abrí la última puerta y entré a lo que parecían unos barracones. En el lateral derecho había varias taquillas aunque en su totalidad parecían estar en buen estado si sí es cierto que algunas de ellas estaban bastante hechas polvo pero el sitio parecía seguro así que sin demorarme demasiado salí de los barracones y solté la cuña de la puerta del medio y me dispuse a entrar al asomarme en busca de la luz química vi lo que parecía una pasarela la cual estaba suspendida en una gran cueva. No vi que fuera momento de hacer espeleología, así que volví a la antesala y atranqué la puerta nuevamente con un par de cuñas, una arriba y otra abajo, para que las pequeñas no pudieran entrar bajo ningún concepto. Al asegurar nuevamente, al asegurarme nuevamente, de que no había ningún ruido, en la puerta por la que habíamos entrado, puse otra cuña más y me dirigí a la puerta de lo que parecía un cuarto de máquinas, para ver, si desde algún, para ver si de alguna manera podía encender las luces y ver algo, quité la cuña de la primera puerta y la cerré a mi paso, preparé la barra de luz química y tras quitar la cuña que atrancaba la puerta, la lancé dentro y cerré de nuevo dando un puntapié a la cuña para trancar la puerta y así esperar a que la luz química se encendiera del todo. Pasado un minuto y después de haber esperado en silencio con el oído pegado a la puerta para escuchar que no hubiese nada en el interior de la habitación, volví a quitar la cuña y accedí cauteloso a la sala, pues entendía que en esa estancia podía morir electrocutado. Dio un vistazo, cerciorándome de que no había nada en el interior de la sala que pudiera atacarme y busqué los fusibles que dieran corriente a la zona en la que nos encontrábamos y tras subir bastantes diferenciales de los muchos que estaban bajados caí en la cuenta de que el diferencial general estaba bajado. Quizás los nervios, quizás el sitio pero bueno, en fin lo subí moviendo la cabeza haciendo un signo de negación por mi mala cabeza ya que lo habitual es mirar ese diferencial el primero, pero como ya he dicho antes yo no soy el y sobre todo los nervios te pueden jugar una mala pasada al conseguir encender las luces del refugio salí de la sala de máquinas y fui en busca de mi mujer y mis hijas. Al entrar en el baño vi que estaban donde yo las había dejado. Las pedí que salieran y fuimos todos juntos a ver las estancias del refugio. Claro, todas menos una, la cueva. Estuvimos revisando cada cajón de la cocina, cada taquilla de los barracones e incluso asaltamos la despensa en busca de víveres. Al ver que no había nada salvo lo que nosotros llevábamos, vamos, tan solo agua, decidimos que lo más coherente sería volver a casa y prepararnos para volver el día siguiente con provisiones suficientes para pasar al menos el verano. Y se estaba fresquito. Salimos por la puerta del búnker después de apagar todas las luces y al salir... Al exterior camuflamo, camuflamos la puerta con un montón de zarzas para que no se viera. Nos dirigimos hacia el coche y emprendimos el rumbo hacia nuestra casa. Durante el trayecto, mi mujer fue apuntando en una libreta todas las cosas que debíamos comprar para pasar una larga temporada fuera del pueblo. Al llegar a casa, entramos y seguimos con nuestra vida normal pero pensando en el búnker y en lo que este nos podría ofrecer si queréis la segunda parte del episodio dejad vuestro comentario en el podcast y seguiremos con él espero que os haya gustado sé que me he equivocado un par de veces pero ir leyendo al mismo tiempo que sujeto el micrófono y unas pocas cosas más es un poco complicado y no he querido hacer ninguna edición para que no veáis que retoco todo lo que lo que grabó eh, lo dicho espero que os haya gustado y, y sobre todo que os haya hecho de qué pensar pues aunque hoy en día estamos sufriendo muchas inundaciones esa agua está perdida por una sencilla razón. En España no disponemos de suficientes embalses o presas para retener el agua para nuestro propio consumo. Y eso en los veranos tan calurosos que estamos viviendo en estos últimos años es de esperar que antes o después surjan problemas con la escasez de agua y con ello el monopolio del mismo ...por parte del gobierno o empresas de suministros. Ya sabéis... ...cuidaros muchísimo... ...protegeros más todavía... ...y estar atentos a todas las señales... ...que en este año 2021... ...la verdad que no están siendo pocas... ...porque... ...como siempre os digo... ...si tiene que pasar... ...creerme... ...pasará. Hasta la semana que viene...